0: La paranormal Actualmente tengo casi 50 años de edad y a lo largo de toda mi vida me han ocurrido varios sucesos que podríamos llamar inquietantes. A continuación, les contaré uno de ellos. Soy de la Ciudad de México. Antes Distrito Federal. Aproximadamente en el año de 1994, en esta ciudad se inauguró un museo interactivo que está dirigido principalmente a los niños, y no tan niños, así como ellos mismos lo mencionaban en sus anuncios. Por algunas cuestiones, no les puedo decir el nombre exacto del museo, pero supongo que muchos de ustedes ya sabrán de cuál se trata, y si no es así, solo les diré que llevan por eslogan, donde los niños tocan, juegan y aprenden. ...que está ubicado junto a un parque de diversiones muy famoso... ...que por cierto ya está cerrado... ...y ambos... ...se ubican sobre periférico... ...ahora con todo esto... ...estoy totalmente seguro... ...que la gran mayoría ya sabrá de qué museo se trata... ...en este terreno... ...sobre el cual se construyó este edificio, anteriormente se encontraba una fábrica de vidrio. Incluso, en el patio principal del museo, todavía está en pie una de las chimeneas de aquella fábrica. Como comenté desde un inicio el museo abrió sus puertas en el año de 1994. En ese entonces, yo tenía más o menos 23 años, y fui del equipo de la primera generación de guías, los cuales nos encargábamos de explicarles a los visitantes el funcionamiento y fin de cada una de las exhibiciones. De igual manera, hacíamos entender del cómo y por qué funcionan las cosas. Abarcábamos temas de ciencia y tecnología, física, química, biología, mecánica, funcionamiento del cuerpo humano, etcétera. El horario de apertura era a las 8 de la mañana, ya que con mucha frecuencia recibíamos a grupos escolares, y el cierre de sus puertas era a las 6 de la tarde. Al cerrar el museo, nos despedíamos de los visitantes, y se verificaba que todo estuviera apagado. Y al mismo tiempo, se inspeccionaba que no quedara nadie dentro de las instalaciones. En muchas ocasiones, se realizaban recorridos privados fuera del horario habitual. Estas guías, como internamente les llamábamos, eran principalmente para los trabajadores... ...y familiares... ...de las empresas patrocinadoras del museo... ...el recorrido para estos grupos especiales... ...comenzaba a las 7 de la tarde... ...y terminaban a las 12 de la noche aproximadamente... ...yo en lo particular... ...ya había participado en uno que otro evento especial... ...y fue en uno de ellos... ...en el que viví mi experiencia más aterradora en ese lugar. Y de hecho... ...fue mi última participación nocturna... ...en este tipo de eventos. En esa ocasión... ...la gerente ya nos había avisado... ...con un par de días de anticipación sobre dicha exhibición, para solicitar de manera voluntaria quién quería participar en él. Participar en ello significaba recibir un pequeño bono extra a mi salario, así que no dudé en ofrecerme. Esa noche, me tocó junto a una compañera el segundo piso del museo, en un área llamada de ciencia y tecnología, donde se ubicaba un simulador de cabina de radio, entre otras atracciones. Por cada área de exhibición, nos dieron un radio comunicador para poder estar reportando alguna situación entre los compañeros y con la misma gerente. Todo el evento pasó sin mayor novedad. Los visitantes disfrutaron su noche especial, y por fin, se llegó el momento de despedirse, y que los asistentes desalojaran las instalaciones. Al cerrar las puertas del museo, nosotros los guías... Teníamos que regresar a nuestra zona asignada... Para verificar que todo estuviera apagado... Limpio... Y sobre todo sin personas ajenas a la cuadrilla... Que estábamos trabajando ahí... En lo que checábamos nuestra área... Mi compañera y yo nos dimos cuenta... ...que el radiocomunicador comenzó a hacer un ruido... ...como si alguien estuviera tratando de comunicarse... ...pero este se escuchaba con mucha interferencia... ...y era totalmente inaudible. Los demás guías comenzaron a reportarse por sus radios. Aquí esfera, favor de repetir, despejado de orden. Aquí túnel musical,
2: no se entiende, deje de jugar. No entiende nada.
0: Y cuando yo intenté transmitir... Aquí cabina. Mira, mira. ¿Qué? De pronto fui interrumpido por mi compañera, que jalando la manga de mi bata, me dijo casi gritando... Dentro de la cabina del radio hay alguien. Dentro del simulador de radio, se encontraba una figura adulta, de estatura normal No se veía muy bien, ya que después de la salida de los visitantes, apagaban casi todas las luces Y solo quedaban encendidas las luces secundarias, y la energía de las exhibiciones, para verificar que todo estuviera apagado entonces tomé mi radio, y reporté el suceso. Aquí cabina de radio, atención, hay un visitante en mi zona. Repito, hay un visitante en mi zona. Pero lo único que alcanzamos a escuchar como respuesta de mis compañeros, fue un... Despeje el área de inmediato, reporte si necesita ayuda pero todo entrecortado por una extraña interferencia. Al acercarnos a aquel visitante, no sé si abrió los ojos o si apenas volteó a vernos, porque de pronto sus ojos comenzaron a brillar como un par de luces muy tenues. Todos los radios comenzaron a tener interferencia de nuevo y un frío de verdad de aquellos que llegan hasta los huesos invadió toda el área y aquella figura no quitaba la mirada de encima de nosotros. Comenzamos a sentir muchísimo miedo y retrocedimos sin dar la espalda a eso que estaba dentro de la cabina. Mi compañera se aferró fuertemente a mí, incluso hasta clavó sus uñas en mi brazo, pese a que yo tenía puesta la bata. De nueva cuenta tomé mi radio, e hice el reporte para solicitar ayuda. Aquí cabina de radio, por favor, manden seguridad. Hay algo raro en el área. Repito, aquí cabina de radio, por favor... Manden seguridad, hay algo raro en el área. Repita por favor, no se le entiende nada. Hay mucha interferencia. ¿Me copia? Repita por favor. Después de eso, todo lo que se escuchaba a través del radio... Fue pura estática. Ya no podía mandar ni recibir nada. Lo último que vimos dentro de la cabina de radio fue un movimiento lento. Como si trataran de abrir la puerta para salir. Ya no intenté reportar nada. Mi compañera y yo salimos corriendo del área... ...para dirigirnos al punto de reunión. En el camino... ...escuchamos a través del radio muchísima estática y sonidos extraños. Al llegar al punto... La interferencia en el radio se aclaró un poco. Y escuchamos a los demás compañeros reportando cosas extrañas por los radios. ¡Aquí colores! ¡Hay visitantes en el área! Y como si algunos ya supieran lo que estaba pasando, rápidamente y algo alterados respondieron: Olvídese de eso. Salga de ahí inmediatamente y diríjate al punto de reunión. Seguridad ya camino Entre la estática Se escuchaba a otras compañeras gritando asustadas Mientras otros Seguían reportando cosas extrañas Más guías seguían llegando corriendo asustados al punto de reunión Algunos sudando frío compañeras llorando asustadas. Se veía a los de seguridad pasando deprisa por todos los pasillos. Todo parecía estar fuera de control. No era nada de lo que generalmente sucedía. Cuando todos los guías nos juntamos en el punto de reunión, comenzamos a platicar de lo que había ocurrido. Al parecer, mi compañera y yo no éramos los únicos... Que habíamos visto esa figura extraña... Otros comenzaron a reportar lo mismo en sus respectivas áreas... Pero la interferencia inusual en los radios... Evitaba que nos pusiéramos al tanto... De lo que en realidad estaba sucediendo en todo el museo... De pronto... Al estar todos juntos, en los radios comenzó a escucharse de nuevo aquella extraña interferencia. Pero ahora, estaba acompañada de palabras distorsionadas, risas y terribles lamentos. Y la única persona que tenía el último radio, el único que podía estar transmitiendo esos sonidos, era nuestra gerente. Pero obviamente, ella no haría algo así. Al final, mientras todo el personal nos retirábamos del museo, la gerente y personal de seguridad, tuvieron una pequeña reunión, donde al parecer, levantaron un reporte de todo lo sucedido. Pero de eso, y de la razón precisa por la que todo sucedió, nunca supimos nada. Y nuestra gerente jamás nos platicó, qué le dijeron sus superiores, de lo ocurrido en esa noche Así que De las razones Solo hay especulaciones entre nosotros los guías Que presenciamos todo esa noche Como les comenté en un principio de este relato En ese mismo terreno donde ahora está el museo anteriormente había una fábrica de vidrio, lo recuerdo perfectamente bien, ya que cuando yo era niño, se veían desde los carriles del periférico, las chimeneas expirando llamaradas de lumbre, nosotros no descartamos la posibilidad, de que en aquella época, durante el funcionamiento de esa fábrica, algunos eventos desafortunados hayan ocurrido Y no puedan ser explicados Tal vez sucedieron numerosos eventos trágicos En los que trabajadores de la fábrica Hayan perdido la vida Y esa noche Por algún extraño motivo Todos se hubieran manifestado en nuestros tiempos no lo sabemos, pues como les dije, son meramente puras especulaciones. Algo que me parece curioso, es que se dice, que ellos pueden manifestarse a través de equipos de radiocomunicación. Tal vez, lo que escuchamos esa noche, eran ellos... Tratándose de comunicar con nosotros. Yo soy Mario Solís. Y agradezco mucho a Frecuencia Paranormal por haberme brindado este espacio. Muchas gracias a todos por escucharme. Buenas noches.